0: Eu tenho um sonho
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de a História repete com Henrique Monteiro Olá Henrique Olá Lourenço e comigo Lourenço Pereira Coutinho Hoje vamos falar sobre a complexa e longa série de conflitos que decorreram sobretudo no espaço alemão e que, em finais do século XVII, passaram a ser conhecidos pelo termo de Guerra dos 30 Anos. Esta começou então em 1618, com a defenestração de Praga, e terminou em 1648, com a assinatura da Paz de Westfália. A Guerra dos 30 Anos, que matou cerca de um terço da população do espaço alemão e metade da sua população masculina, não foi, pois, um conflito contínuo entre apenas dois inimigos. Começou por ser travada dentro do espaço do Sacro Império, entre os boémios protestantes e os alemães católicos, e foi depois alargada às intervenções da Dinamarca, Suécia e França. Em paralelo, a guerra entre Espanha e as Províncias Unidas, reiniciada em 1621 acabou por confundir-se com o conflito que decorria no espaço alemão. Isto não só por os reis de Espanha serem parentes próximos do imperador do Sacro Império, ambos da família Habsburgo, como porque Espanha precisava de um corredor livre para a passagem das suas tropas desde as suas possessões em Itália até às províncias rebeldes flamengas. Era o chamado corredor espanhol, controlado pelos inimigos dos Habsburgo durante boa parte da Guerra dos 30 Anos. O início desta chamada Guerra dos 30 Anos começou, porém, em Praga e por motivos político religiosos Já falámos neste programa sobre a guerra entre o imperador Carlos V e os príncipes protestantes alemães, que terminou em 1555 com o compromisso de Alvesburgo. Este baseou-se no princípio de que cada príncipe alemão era livre de escolher a religião do seu Estado. O compromisso foi respeitado pelos sucessores de Carlos V no Sacro Império. No entanto, a tolerância religiosa era apenas aparente. Sobretudo, católicos e lutranos disputavam propriedades que foram retiradas à esfera da Igreja após 1555. A tensão era ainda maior na Boêmia, reino não-alemão integrado no Sacro Império, onde coexistiam católicos, lutranos, calvinistas e os sendo que estes eram os seguidores de John Huss, queimado na fogueira em 1415, por, entre outros aspectos, contestar a hierarquia da Igreja e suas práticas. Embora não alemão, o reino da Boêmia tinha um grande peso no Sacro Império, pois o seu rei era um dos sete grandes eleitores que elegia o imperador. O colégio eleitoral, composto por sete príncipes leigos eclesiásticos, Estava então dividido em quatro grandes eleitores católicos e três protestantes. Como reis da Boêmia, os Habsburgo participavam assim da eleição imperial, que lhes era favorável desde a eleição de Frederico III a Habsburgo no século XV. Em 1617, o imperador Matias II de Habsburgo morreu sem descendência. O sucessor que designou ao trono da Boêmia foi seu primo Fernando, um católico fervoroso que estava apostado em reverter as promessas feitas aos protestantes por Matias II e seus antecessores. Os boémios protestantes pretendiam então contrariar a vontade de Matias II e eleger um novo rei. O seu candidato era Federico V, conde palatino do Reno e também grande eleitor. Caso se tornasse rei da Boémia, Federico V passaria assim a ter dois votos no colégio eleitoral de sete grandes eleitores. Ou seja a probabilidade de tornar-se imperador do Sacro Império tornava-se elevada. Em 1619, alguns nobres boémios invadiram o Palácio Imperial de Praga e atiraram janela fora os dois governadores, junto com o um secretário, todos católicos e partidários dos Habsburgo. Então, proclamaram Frederico V do Palatinado como rei da Boémia. Este episódio, sem consequências físicas de maior para os defenestrados, passou à história como defenestração de Praga e marcou o início da depois chamada Guerra dos 30 Anos. Início, as tropas imperiais não tiveram dificuldade em derrotar a nobreza da Boêmia, muito graças à ação do futuro duque de Wallenstein, um mercenário, por sinal também boémio, que estava ao serviço dos Habsburgo. Foi célebre a sua vitória na Batalha da Montanha Branca, em 1620, que marcou o início da tentativa de germanização e catolização da Boêmia. Estas ações foram também decisivas para confirmar a eleição imperial de Fernando de Habsburgo, o imperador Fernando II. O conflito terminaria após a vitória imperial na Batalha da Montanha Branca, não fosse a intervenção de Cristiano IV da Dinamarca, um rei luterano que cobiçava os territórios alemães retirados pelos protestantes à Igreja Católica também Cristiano IV, seria derrotado por Wallenstein. Os sucessos imperiais tiveram consequência no édito da restituição de 1629, que obrigou os príncipes alemães a restituírem à Igreja Católica todas as propriedades secularizadas desde 1555. A reação à que parecia ser a definitiva vitória dos católicos veio de onde menos se esperava. A França do Estreus Governada por um príncipe da igreja, o cardeal Richelieu tinha por objetivo enfraquecer o Império e a Espanha, ambos governados pelos Habsburgo. Assim, Richelieu incentivou e financiou o novo grande poder militar do norte da Europa, o rei Gustavo Adolfo, para atacar o Império. Anos antes, os suecos tinham derrotado os polacos e Gustavo Adolfo identificou nas derrotas recentes de Cristiano IV da Dinamarca uma oportunidade para controlar a zona do Báltico e Norte da Alemanha. Gustavo Adolfo alcançou grandes vitórias, entrando no espaço alemão, derrotando o até aí invencível Wallenstein e ocupando o Palatinado. Contudo, foi morto pela Cavalaria Croata na Batalha de Lutzen em 1632. Dois anos depois, por entre a devastação do Império provocado pelas guerras e epidemias, o Imperador Fernando II, Propôs uma paz de compromisso aos príncipes alemães. Mas Richelieu queria a continuação da guerra. Em 1635, França entrou diretamente no conflito, arrastando a Espanha para o epicentro do mesmo. Apesar dos insucessos iniciais, os franceses alcançaram vitórias decisivas já depois da morte de Richelieu. Em 1643, o futuro príncipe do Condé venceu os espanhóis em Rocroi e, em 1646, franceses e suecos venceram os imperiais na Baviera. As conversações de paz iniciaram-se ainda no início da década de 1640, mas a paz só foi assinada em 1648. Esta excluiu a guerra particular entre França e Espanha, que só terminaria em 1659 com a paz dos Pirineus. A paz de Westfália, assim se chamou o conjunto de tratados assinados em 1648 entre os vários beligerantes, marcou o início de uma nova etapa da relação entre Estados, baseada nos conceitos de soberania, equilíbrio de poder e na não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. Também marcou o fim, pelo menos teórico, da obrigatoriedade de todos os súbditos de um Estado professarem a religião adotada pelo seu soberano. Este foi um primeiro e ainda tímido passo no caminho para a afirmação da liberdade individual. Em termos genéricos, a Paz de Westfália marcou o fim definitivo da ideia medieval, nunca verdadeiramente concretizada, de Império Cristão. No espaço alemão, o Sacro Império permaneceu, mas o imperador ficou apenas com uma soberania teórica sobre um mosaico de mais de 300 estados. Entre estes, o Brandeburgo ganharia protagonismo, sobretudo com a associação com o Ducado da Prússia, base do futuro reino da Prússia. Fora do espaço alemão, França ascendeu a grande potência continental. A Suécia, a grande potência do norte da Europa, e as províncias unidas, cuja independência foi reconhecida em 1648 pela Espanha, a grande potência comercial e naval. Facto nem sempre referido, Portugal também beneficiou do envolvimento da Espanha na guerra com a França. Se não fosse esta, dificilmente a restauração teria sido bem-sucedida.
0: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, falamos muito nas guerras mundiais
1: do século XX mas esta guerra do, do século XVII de que estamos hoje a falar também foi muito complexa e sobretudo muito devastadora
2: foi e, e há uma coisa que eu me parece que é absolutamente eh, essencial advertir quem nos está a ouvir é quem não percebeu nada do que foi do que se passou com esta exposição não é pouco dotado, é que isto é quase inexplicável quer dizer, é Sim. muito difícil de explicar o que foi esta guerra
1: dos 30 anos ou portanto... seja, o que também é um alívio para mim também não terá sido não, 100% culpa é... minha
2: não, 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 não nem, nem 10% porque eu, nem 10% quer dizer, não foi culpa nenhuma, ninguém consegue explicar em dois minutos ou, 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 ou nem, nem num dia inteiro o que foi a guerra, dos 30 a guerra dos 30 anos é um pano de fundo para uma série Exatamente. de conflitos como, aliás, a Guerra dos 100 anos já tinha sido, Exatamente. não é? Exatamente. Portanto, a Guerra dos 30 anos uh, foi o quê? Também não sou eu que vou conseguir resumir. Mas foi uma coisa que se... foi mais do que a europeia, porque há, há uma parte da Guerra dos 30 anos que muito mal estudada, que se passa em África e que se passa na, na, no Novo Mundo, nas Américas, que, numa, que nomeadamente tem a ver com, com os holandeses, com os Países Baixos, não é? Não nos esqueçamos que na altura a potência eram, eram, eram pessoas dos Países Baixos, que dominavam, por exemplo, Nova Amsterdão, que mais tarde é Nova Iorque. Exato. E, e, e Exato. por exemplo, Luanda foi atacado pelos holandeses, e os holandeses chegaram... Isso no contexto da guerra a, a, com a Espanha, não
1: é? No contexto da guerra com a Espanha. É, é, são quase guerras matrioscas, porque este conflito pois, entre cada, a Holanda cada, e a cada,
2: Espanha... Exatamente, cada guerra mete uma guerra de, de, dentro dela. Dentro de, dentro e de outra. É, e, e há coisas muito curiosas, por exemplo. O, tu já falaste de uma, que é o, o, a Prússia. A, a Prússia, que não existia, o reino da Prússia, quer dizer, aquela... O grande eleitor. E, e, o grande eleitor do Brandeburgo. Do Brandeburgo, exatamente, exatamente. Que depois forma o reino da Prússia, mas não sei, e, que, e que a Prússia vai ser a força motriz fundamental para a unificação da Alemanha do século XIX. Sim.
1: E ao o grande, reino militar, é grande reino
2: militar do século reino militar do século XVIII. enfim. E, e é lá que está o Bismarck também, que é o grande Sim, político. Era um Juncker, prussiano. Exatamente. Uh, a Prússia nasce aqui. Mas ao mesmo tempo, a Espanha perde o Ruselhão para a França. E, e a Alsácia e a Lorena também passam para a França. Para a França. Quer dizer, os A mapas... França
1: alarga-se muito e acaba por ser
2: a, a grande Exatamente. negociada. E, e alarga... Mas o que é que se passava na Inglaterra Não no Reino Unido? O Cromwell, na altura, e os parlamentares tinham entrado em guerra com o rei. E, e isto é que a gente nem, nem, nem põe como parte da guerra dos 30 anos. Do, porque, enfim, é lá no Reino Unido que aparentemente esteve fora disto tudo mas só aparentemente, porque a, o essencial da Guerra dos 30 Anos é uma guerra religiosa, é uma Exato. guerra que é muito atiçada pelo nascimento do calvinismo, porque a paz de Augsburgo, como tu bem disseste, eh, e, e portanto isto não entendas a minha in o início como uma crítica, a paz de Augsburgo faz uma coisa eh, que hoje, enfim, é mais compreensível, quer dizer assim, pode haver luteranos, pode haver católicos mas faz uma coisa que é também incompreensível, não pode haver mais nada. E, portanto, é. quando nascem os calvinistas, com o Jean Calvin em, em, em Geneve, não é? na Suíça, no que é hoje a Suíça, eh, o, e, e que é, digamos, que apesar de ter uma inspiração luterana, é muito mais que o luterani, luteranismo e é muito mais radical. Mas sem dúvida. E, e é muito mais... Eh, quando a gente fala da Inquisição Espanhola ou da Inquisição no geral, esquece que os... A intolerância calvinista, A, a sim. intolerância calvinista é tão grande ou maior, é maior, muito provavelmente, do que a própria Inquisição. Portanto, quando os calvinistas entram em cena na Europa, nomeadamente nas províncias unidas ou nos Países Baixos, e, 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 e noutras partes da, daquilo que vem a ser a Alemanha, portanto, de, dos Estados Alemães, sim. isso gera uma intolerância brutal que os próprios... Eh, eh, monarcas e príncipes e,
1: e, e... que a França já tinha experimentado porque uh, as os guerras jugnotes. religiosas em, em é, França com, com os ugnotes entre, assim. é entre católicos mas, e mas calvinistas mas esta, quando falas na, na, na Prússia uh, é, uma, é, é um estado de facto o Brandeburgo e aqui uh, a grande importância destes estados alemães e para também para os nossos ouvintes perceber nós já falámos várias vezes uh, inclusive no episódio sobre Carlos V uh, é esta questão dos grandes eleitores certo, porque o imperador certo. Uh, o imperador acaba por ser um primos pares então a partir daqui uh, a partir é um daqui completamente... não manda nada. Não manda, nada é manda nos seus estados. Ainda acaba por mandar Sim. porque os Habsburgo acabam por ter estados bastante Sim. extensos, Exatamente. sobretudo muito minha, fora do espaço germânico. A Áustria, a Hungria, uh, e a, e a, Bohemia, a zona O
2: que é hoje a Checoslováquia Sim. digamos, pronto. Uh, Hoje e... não, o que foi até aos tempos da Chequia Hoje é. é a Chequia E, e o, o grande
1: Lováquia. drama uh, desta questão e do início, uh, e, e aqui depois também vai ao, 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 ao tema do, do Brandeburgo e depois da formação da Prússia, um, é de quem seriam os grandes eleitores. Porque o início da guerra uh, começa justamente uh, com a disputa pelo trono da Boémia. O trono da Boémia entre um católico, Habsburgo, os Habsburgo, por herança, tinham o trono, o trono da Boémia, uh, e é como reis da Boémia que eles podem participar na eleição imperial que eles vêm ganhando sempre desde o século XV, Sim. Um, e havendo uma contestação, uh, a quando a morte do Imperador Matias II de Habsburgo, em 1617, a que o trono passa por um seu primo, uh, é uma altura em que os nobres boémios. E a boêmia não era só lutranos e não era só calvinistas, a Boémia era um mosaico sim, era um onde mosaico. tinha também os usitas, os usitas eram os uma seita, sei sobretudo que tcheca, do, e a Nus, que por que, 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 que sua vez era inspirado no Wycliffe. E é
2: queimado em e, Praga e vai uma, diz a tradição, vai uma velhinha por um raminho de... De madeira, não é? na, na, na pira de, que o há de queimar, e que ele diz: Ó Santa Simplícitas, Ó Santa Ignorância. Sim, porque sim. Porque aquilo, quer dizer. Porque estas guerras religiosas são paredes, É preciso ver que a maior parte do povo não percebia nada do que estava em causa, porque isto eram coisas teológicas. e as Sim, porque era, bem. eram coisas...
1: Era um manto teológico era, que acabava mas, é, por, claro, por, por justificar e por, algo que e por eram esconder, coisas muito prosaicas, que era uma luta pelo poder e uma luta pelo território e, esconder, e pela propriedade.
2: E esconder, e, para esconder objetivos políticos, aquilo claro, que se diria. Claro. Mas quando tu dizes que a guerra começa nesse momento... Por exemplo, eu, eu posso... Dizer... A, a guerra
1: e Claude nesse momento, começa, começa com estas tensões no espaço alemão. Certo. Uh, sobretudo, porque a paz da Habsburgo é um compromisso uh, que acaba por, por não que ser é um compromisso entre, pleno. É, é, entre católicos e luteranos, basicamente. Mas não só entre não? católicos e luteranos, como, em lugar de dizer que uh, todos têm que se submeter uh, a uma religião que é a religião do imperador... É, cada príncipe pode ter a sua religião, mas todos os súbditos têm que, tem ter que ter aquela mas religião. Mas isso
2: era o normal na altura.
1: Sim. Os outros viviam em guedes. Assim sim, se bem, no, se bem que no tempo medieval, uh... no tempo medieval, por exemplo, até na península, península muçulmanos e judeus eram súbditos de um rei. Eram súbditos do rei, mas,
2: Portanto... viviam, mas viviam apartados, geral. Uh,
1: sim, viviam apartados, uh, mas aqui uh, não permite. Uh, que era, por exemplo, o que existia no, no caso francês uhum. e deu um mau resultado os Hugnotes eram subditos do rei também e no, no tempo das guerras religiosas aqui era impossível haver qualquer escolha de religião fora da religião adotada pelo príncipe o que significa também por exemplo, se um território fosse católico como a Boémia ou, ou o contrário Uh, se o rei se convertesse uh, ao luteranismo,
2: todos. todos
1: eles teriam que se converter. Foi o
2: que aconteceu em Inglaterra. O o o,
1: foi o que aconteceu pois. em Inglaterra, daí ser extremamente complexo. E daí, toda a nobreza boêmia que uh, era muita dela luterana e também calvinista, mas sobretudo muitos luteranos, e até os citas, uh, quando desta morte de Matias II... Conseguem, uh, uh, ou identificam a oportunidade de terem outro candidato ao, ao, ao ou, trono, ou trono, de, ao trono do da Boêmia. O que é que implicaria é, 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 se fosse é. Frederico V do Palatinado, que era luterano? Frederico V, como uh, eleitor, como conde palatino do Reno, já era grande eleitor. Certo. Portanto, se se juntasse, tinha se fosse rei votos. da Boêmia, tinha dois votos em sete. Em sete, claro. O que desequilibraria por completo o colégio imperial. E é aí que também, e é aí que começa, que, que ecolode uma guerra que já estava latente. Desde, Desde uma depois, paz mal feita dá, em... Por
2: exemplo, eu estive a, a ver e é, exemplo, em 1628, portanto, 10 é anos depois de Do início. já ter incluído a guerra, há um acontecimento brutal ao largo de Cuba que tem a ver com a guerra, que é um almirante eh, dos Países Baixos, que é o, o Piatain, eh, atacam uma, 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 uma frota naval dos Habsburgos e conseguiram 11 milhões de florins. Isso foi de tal maneira que o mercado da prata no dia seguinte assim, baixou, baixou, baixou drasticamente em todo o mundo. E isso financiou depois as ofensivas todas dos, dos, dos Países Baixos.
1: Uh, Porque aqui portanto... é os Países Baixos, também só uh, para enquadrar os nossos ouvintes, os Países Baixos entraram, uh, que que a herança de Carlos V, a herança de Borguguesa de Carlos exa V. Exatamente. Entram sobretudo as províncias do Norte, que são províncias, as chamadas províncias unidas, que são calvinistas, são, são calvinistas em 1560 mas... uh, entram em revolta contra o rei de Espanha. Sim, que já existia... No... E, essa, e, essa, e essa também é uma guerra longuíssima, que é uma guerra de 80 anos, que é que vai durar até... É, só em 1648, 1648 é, que, é que Espanha é reconhece... Mais, é, 48... é mais, 8... 60, 80 anos. So, ou seja, são mais. 88,
2: assim, coisa exatamente.
1: É uma guerra interminável. Mas o que é que aconteceu até 1621? Até entre 1612 e 1621, uhum. uh, os reis de Espanha e as Províncias Unidas assinaram uma trégua. Uma, certo, trégua, era uma não...
2: trégua de 12 anos. De 12 anos. Mil... Mas essa acabava em é, mil... 1609.
1: Mil... Desculpa, é de é, 1609 a 1621. Em
2: 1621, exatamente.
1: E quando acaba em 1621, uh, o já rei toda, f... é
2: que já toda a gente sabia que acabava. Que ia nesse acabar,
1: Filipe III, que na altura também rei de era... Portugal, não é? Entra em guerra novamente não, com as províncias... Não, de Espanha, III de... Não, não, na altura era Filipe III de Espanha, II de, de Portugal. Segundo Portugal. Uh, uh, que, que é rei desde 1600, uh, não, 1621, peço desculpa, 1621 já é com Filipe IV.
2: É Filipe IV de Espanha, terceiro de Portugal. É, é pá, é tinha razão uma vez. Uh! É, é porque
1: Filipe III morre, Eu é que me de morre em 1619. De é isso mesmo. <risos> Filipe III morre em 1619 e 1621 já é com Filipe IV e com o Conde Duque de Olivares. Um, Exatamente. E, e, e regressa à guerra entre a Espanha e as Províncias Unidas e tal como eu disse na introdução, a Espanha precisa decisivamente de um corredor no espaço alemão que claro. é o corredor que lhe permite, porque as tropas espanholas não podem atravessar para os Países Baixos, não podem atravessar a França vão pelo Mediterrâneo até, até às posições que a Espanha tem em Itália, sobretudo no Milanado concentram-se aí e esse corredor espanhol avança até aos Países Baixos até às, até às Províncias Unidas. E é isso que este corredor espanhol que está em risco com a guerra dentro do Sacro Império entre protestantes e imperiais.
2: Sim, mas, mas as Províncias Unidas, na altura, começam a ter, até por causa da, da questão inglesa, ou uh, britânica, ou o que queiram chamar, que eu falei há pouco, uh, de, portanto, do Cromwell e do Parlamento e daquilo está toda a guerra civil e igual... O culto clínio português que tinha vindo da, 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 da derrota da, da Invencível Armada, e um Sim. certo clínio espanhol, quem surge como grande potência marítima às tantas vezes são os holandeses, ou seja, as províncias unidas, não é? Sobretudo claro. potência comercial, porque claro. eles nunca tiveram outra, daí um, também, outro objetivo. Daí, daí, daí eles também eles teriam atacado o Brasil, teriam atacado a Angola... Terem atacado São Jorge da Mina, por sim, exemplo.
1: E as nossas possessões todas, desde 1612. Há sim.
2: coisas muito curiosas. Eu, deixa, eu não resisto uh, a, a contar aqui uma que acho que é, é, é fantástica. Quer dizer, porque a gente muitas vezes não tem a noção de onde é que nós todos vimos e, e de onde é que isto vai. Qual é a grande mercadoria que muda uh, e, e que, aliás, é, é a grande impulsionadora do esclavagismo? o grande... O açúcar? O açúcar, é. Tu, tu açúcar. já sabias, quase ninguém sabe, não é? O açúcar. O açúcar torna-se uma coisa altamente lucrativa. E toda a gente quer o açúcar. e, e, to... e Portanto, o, o, o açúcar era, era o... Foi um destruidor do mundo e um construtor de outro mundo, quer dizer, porque teve muito também de sim, subterraneamento é aqui, sim, sim, sim. a ver com isto. E, e a gente pode ver o, o seguinte, o... o, o aquele protestantismo que, que, em que militavam o, o, os uh, cidadãos ou o, habitantes do, das províncias unidas, não é? Que calma, eram repúblicas e, e tudo isso. E, e que foram talvez os, os primeiros a teorizar sobre o direito internacional. Sim, o, 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 necessita... de o de Exatamente, o de Grute. E, mas o Hugo é, Grossius. Exatamente. Quando... E, uh, mas ele depois tem um... Ele, 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 ele tem uma.
1: Aliás, até na questão do direito marítimo, o Grócios teoriza o mar é Liberon por mar, oposição é a ao mar a liberdade, a, liberdade dos mares, a liberdade dos mares que acaba
2: com, com os tratados de tordezilhas sim, porque eles não reconhecem não reconhecem, é, um, é um, um,
1: um tratado com a autoridade papal aliás, é outro, outro dado interessante desta guerra dos 30 anos é com o contrário de conflitos anteriores uhum. neste conflito o Papa não tem não influência, tem, não nem, tem, tem peso. Nem, nem tem
2: peso Exato. nem é tido nem é chato é aliás, porque isto
1: também é um conflito entre a primazia do, do, de quem é a primazia se é do Papa, se é do Imperador que isto é uma uhum. velha questão que vem dos tempos medievais e aqui, Exatamente. claramente, é uma primazia secular. São os senhores seculares que fazem esta guerra. E para além desta guerra mais óbvia, que é a guerra dentro do espaço alemão, entre eh, protestantes e católicos, entre o imperador e príncipes protestantes, a guerra também, que é uma guerra, quando se fala em guerra dos 30 anos, que se pensa logo que é o conflito entre França e Espanha, ou entre Espanha, Espanha e, Holanda. E, e, e Holanda. Nós ou... também temos uma guerra que é a guerra pela hegemonia no norte da Europa
2: entre a Suécia e... que é uma guerra que
1: o, o, os suecos uh, surgem nesta altura como grande potência uh, uh, primeiro uh, nesta zona do norte da Europa no e início
2: chegam, chegam à Ucrânia e Estão... chegam à Ucrânia, mas,
1: <risos> mas é interessante que no, no, no norte da Europa uh, a situação também muda por completo, muito rapidamente uhum. porque no início do século XVII a grande potência uh, nós também já falámos no, no, no nosso programa a grande potência da zona são os polacos a comunidade polaco-lituana, que é derrotada uma primeira vez pelos suecos. Nesta altura, a Moscóvia, o grande tocado da Moscóvia, também já falámos no nosso programa sobre, sobre a evolução da história russa, não tinha praticamente influência, nem riscava na história não. europeia. Aliás, nem entrou no tratado, na, nas conversações de Vestfália. Mas a grande potência é a Polónia, mas a, a Suécia, vê, derrota uma primeira vez os polacos e consegue aproveitar uh, os insucessos da Dinamarca, de Cristiano IV da Dinamarca, que Cristiano IV da Dinamarca, uh, na década de 1620, também entra na Guerra dos 30 Anos, também entra em território alemão, exatamente, exatamente por querer uh, ficar com algumas... com, no com a posse de da, de a de da Europa, propriedade fez, claro. de terras que estavam na, na, anteriormente na posse da Igreja Católica. E aqui também, mais uma vez, uma questão de luta pela posse da terra. Exatamente. E Cristiano IV da Dinamarca é derrotado pelo Duque de Wallenstein... E é depois de Cristiano IV de Dinamarca que os suecos entram na guerra. Portanto, esta guerra, também é importante percebermos que uh, fala-se em 30 anos porque é um chapéu mas foi como uma, uma, um fogo que várias vezes esteve Sim, é, para extinguir-se. Foi uma
2: espécie de estapada panela. Quer dizer, estava tudo é, aí E várias vezes extinguiu e depois tem... há
1: sempre alguém que vai deitar mais é. achas. E esse alguém depois começou a ser França. Mas há, há
2: coisas muito engraçadas nesta França guerra. França instiga, o... não é? A continuação. É, é, exato. Mas há, há uma coisa... Há coisas também muito engraçadas, por exemplo... O um dos fundadores de Nova York depois já depois da venda de pelo Peter Stuyves de, 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 de Nova York ou de Manhattan ou, ou, aos ingleses ou, aos colonos ingleses que é um Anthony Janson, que, é, que, é, é? que é não 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 não, não ele, ele não tem a ver que eu saiba mas quer dizer mas tem a ver tem a ver é que ele era, um, era ele era descendente de piratas das Caraíbas piratas holandeses e era casado com uma senhora chamada Gritzes Reiners, que era empregada de bar. Bom,
1: é lá, isso já é, é um Petit é, Isto. Isto é
2: Petit Histoire mas é importante por causa disto. É que estes senhores, mais tarde, tornam-se os principais proprietários de Manhattan. Ah. E são os antepassados cães Vanderbilt. Olha. Que são a maior fortuna no século XIX, são a maior fortuna de Nova Iorque. Portanto, quer dizer, isto tudo vem de onde? Da guerra dos 30 anos. Vem da guerra dos 30 anos. Portanto, há, há, há muita coisa do, da, da guerra do, do, dos 30 anos. Agora, se a gente quiser dizer assim, é, penso eu fazendo um quadro para, para as pessoas estarem perceber. A Espanha não estava em, 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 em luta com as províncias unidas, que é, que é hoje a Holanda e, e também com a Alemanha Por causa das províncias unidas
1: Para passar no corredor, de, passar no corredor. No corredor espanhol A, Fra
2: Fra a França estava em, em guerra Com os Habsburgos, em, em princípio Porque estava rodeada de um lado como outro, Porque sim. a Espanha era Habsburgo e, e o resto também era Habsburgo mas, esses...
1: mas França sobretudo voltada para a Espanha Porque França consegue instigar é os suecos A uh, uh, interferir sueco, no espaço isso alemão é mais tarde,
2: Isso é mais tarde, estou no início e os suecos. Não, mas, mas, mas os suecos ele criou o
1: falou... mar, um mar Báltico. Os suecos criou o mar, mar, mar Báltico e influência no próprio espaço alemão.
2: Exatamente. Almano. E, portanto, quer dizer, tínhamos estas três coisas. Depois a administração de Praga, que, como aqui já dissemos, precedeu a nossa administração Inspirou. Inspirou a nossa administração de Lisboa. Também é, 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 é interessante. É, dá, digamos... É... O mote. O mote é, é praticamente o início. Mas aqui
1: quando falamos também em França, agora voltando ao, ao caso francês, porque acaba por ser o caso mais paradigmático, porque França marca... É o que mais, é mais vê Politicamente é o que vai marcar uh, aquilo que é a estrutura da relação entre Estados uh, desde 1648 até, eu diria, a Revolução Francesa, ou depois ao sistema de Viena, Sim. que é o de 1815. Uh, que é, uh, aliás, sintomático que seja um cardeal, um príncipe da Igreja, Richelieu, a teorizar a razão deste Ou seja, foi ele que não teve qualquer espécie de problema em aliar-se com príncipes protestantes
2: é para derrotar hoje, os seus inimigos. É por isso que ainda hoje Richelieu é assim um, um sinónimo de, de alguém que não... Richelieu é... acaba por
1: ser a personificação do o homem chamado é
2: Armand é Jean Duplessis cardeal de Richelieu mas e ele, ele
1: tem uma o Rochelieu tem um percurso muito interessante porque ao contrário do que se pensa ele teve algumas dificuldades em ser aceite, ele primeiro uh, põe-se ao serviço da Rainha Maria de Médicis e depois de Luís XIII, mas uh, eles precisam dele, mas têm alguma desconfiança de, 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 de dar tanta força uh, a uma personalidade como Richelieu mas ele claramente teoriza que uh, as relações entre Estados uh, devem ser despidas, não só de emoções, como é de ter isso, esses é princípios é, religiosos é por base...
2: Ele, para combater católicos, sendo ele cardeal, para combater católicos, alia-se a protestantes. Não é? É uma... Ele aliou-se com, com, com as Prevícias Unidas, em determinado momento, com a Suécia... Sim. Com, enfim, sim, e com príncipes sim. alemães que eram luteranos e,
1: e, e todo toda de a confederação Vália,
2: helvética que, que era sim, muito que, calvinista que,
1: que é calvinista é, e, e todo o sistema de Vestfália estrutura-se já depois da morte de Richelieu, já com o Mazarino claro, e exatamente. na fase da, da minoridade ainda de Luís XIV e é um, um, um sistema que se baseia exatamente nisso, num princípio de igualdade entre Estados ou seja, um Estado soberano em termos protocolares e até diplomático, é também a altura do início dos embaixadores permanentes.
2: também. Ah, não, não, isso não, claro, pois, sim. Quer dizer, isto, claro, isto claro que sim. Isto baseou-se depois, de por exemplo, como claro já disse sim. aqui, a Alsácia e a Lorena passaram para a França, o Ressolhão passou para a França. Portanto, a França aqui foi logo o grande vencedor. A foi o grande vencedor. E
1: a grande vencedora consolidando em permanência. O segundo grande espaço. vencedor
2: foi a Suécia. Sim. Que é claramente, fica claramente, já o disseste, penso eu, o, 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 o grande império
1: do, no Norte. A Suécia só, a hegemonia sueca, só termina em 1709, 12, com Pedro o Grande, depois da Batalha Exatamente. de Poltava. Exatamente. Portanto, durante toda a segunda metade do século XVII, a Suécia é a grande, é a grande potência é a grande do Norte.
2: É a potência dali. É outra, outro grande vencedor é o eleitor de Brandenburg e a Prússia.
1: Sim, que começa que a estruturar tal. o Estado prussiano. E o quarto
2: Sim. grande vencedor são as províncias unidas, ou os países baixos... Que, que se, se tornam o um grande império comercial. Que também é o grande império. O quinto vencedor, é, um bocado, é Portugal... Porque sim, numa, retoma, escala, numa sim. escala mais baixa Mas podemos retoma... dizer que a nível
1: de Império Comercial o grande vencedor foram as Províncias Unidas Exatamente. a nível de Grande Império Continental Ocidental a ou de Grande Força Continental Ocidental a França de Grande Império do Norte a Suécia e da unificação uh, alemã mais tarde há de ser a Prússia.
2: Embora, uh, embora, embora. A, a Prússia que estava, o, sabes,
1: o... completamente devastada. O Brandeburgo estava, estava completamente devastado.
2: Toda a Alemanha, aliás, estava desvastada. A Alemanha e o Brandeburgo
1: então estava profundamente devastado. E o grande problema do Brandeburgo era que não tinha grandes fronteiras naturais. Portanto, também era pois. fácil entrar por ali adentro. E, e a devastação, por exemplo, aliás, que os isso... suecos causaram na Guerra dos 30 anos foi. E é uma coisa também muito pouco falada. Foi brutal. Os saques.
0: Sim, 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 uh, sim. As
1: epidemias, uh, o, o, o exército sueco uh, teve um efeito pernicioso e profundamente negativo, devastou por completo o, o espaço alemão, que demorou muitíssimo tempo a reerguer-se. É, 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 século...
2: A Alemanha chegou a ter centenas de estados, não é? De sim, mais de 300, 300, 350, mais ou menos, principados, principados, principados estados, cidades e de estado. cidades de estados e tudo isso. E, e curiosamente, a Guerra dos 30 Anos faz uma coisa graças também, de facto, ao Richelieu e depois ao, ao Mazarinou, como lhe queriam chamar, que é esta retarda, brutalmente, a unificação alemã. Porque, porque a unificação alemã era uma ideia que já existia no século XVII. Quer dizer, a ideia de de, de sim, e até, unificar... Sim, até anterior, a ideia até, do até, Sacro até, Império era sim. de ser um Estado... Não, mas eu estou a dizer só da Alemanha, agora estou a falar do... Não, do, do Sacro Alemão, Império. Sem, do espaço Alemão, sem... Já sei a França, não é? o Sacro Império começou por ser... Porque, a... porque
1: o Sacro Império baseou a pertença no Império, pois já, primeiro, primeiro antes de tudo, uma, um conceito de República Cristiana. Sim. E depois a, a, a adesão ao Sacro Império, a integração do Sacro Império, era uma questão religiosa. Era, Portanto, católico não interessava se era boémio, se era, era húngaro depois, e depois, depois, a partir daqui, exatamente. passa a contar mas o ser alemão.
2: Mas depois volta, exatamente, a, a questão, e a questão da língua, e não te esqueças, que, que no meio disto, no meio não, um, 100, quase 150 anos disto, o Gutenberg eh, inventa, entre aspas, porque acho que vinha da China, a imprensa, a Bíblia é impressa, e o alemão eh, começa a ter uma norma. O, o próprio, a próprio idioma alemão começa a ter uma norma, não só uma norma ortográfica, como há uma... Eh, começa a, sim, sim. a ter uma, uma, uma norma, digamos, fonética também, e, e tudo isso, onde, aliás, se separa do holandês, do do de Plata e dessas coisas para o Operdeutsch, enfim, são outros, são outros 500, mas aí já havia uma certa ideia de unificação de uma parte, de boa parte do que é hoje a Alemanha, do tudo o que é hoje a Alemanha e mais alguma coisa, porque há uma parte da Polónia que era Sim. nitidamente a Alemanha, a começar. E, é... e há
1: aqui um outro ponto no espaço do Império que acaba também por, por ser uma consequência da fragilidade de que o Império sai de 1648 uhum. que é a ameaça otomana. Uh, o império uh, para o qual se os
2: Habsburgos
1: o, o, Exato, os, é, os otomanos é, é, estiveram às, portas, às de Viena, portas de Viena em 1683
2: mas uh, uh, é, aliás os Habsburgos depois de enfim, terem ficado apenas, com a, apenas entre aspas, com a Áustria a Hungria e, enfim, e, depois e a Boémia, a, 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 a Chequia e isso tudo que é o império austro-húngaro vai sim, ser é a base mais tarde depois do que será do império o império austro-húngaro viram-se para os otomanos e que têm como grande inimigo os otomanos. Sim, eles acabam por tirar para os otomanos por, por, por falta de hipóteses, quer dizer, por não
1: terem. E, e, e primeiro, primeiro, como reação até a um ataque, porque os Sim, otomanos claro, avançaram mas depois, por outro lado, quase até também eles de já género, estavam
2: derrotados E na... depois, a partir daí, a
1: expansão foi para, para a zona do Império Otomano. Exatamente, Ainda não nos no espaço alemão, mas...
2: Ainda tinha uma parte do Norte de Itália que não é de, de esquecer, que só no Sim. século XIX é que. Mas, mas isso Acabou... também os,
1: os, os austríacos. Acabam por, na paz do Treque, acabam por lhe ver reconhecido eh, posições que no norte de Itália pertenciam eh, à Espanha, ao ramo Habsburgo espanhol até aí. E depois, quando o trono passa sim, Espanha, em Espanha para os é,
2: quer dizer, os grandes derrotados da Guerra dos 30 Anos, a
1: Espanha, dizer, como... claramente, é a
2: Espanha e a Alemanha. A Alemanha, quer dizer, os principados alemães, como, como o espaço alemão. Como... Os alemão, os principados alemães, não é? Sim. Esses são os grandes derrotados, não é? Esses, isso não há dúvida. Os grandes
1: derrotados são os Habsburgo,
2: são os Habsburgo, a, sim. E que, aliás, tinham, que eram, 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 eram reis de España. <risos> e eram o, Sim, o, os família... príncipes eleitores de, desde o Carlos V desde o célebre Carlos V que eram os, os, os príncipes eleitores digamos do, da, da, da Alemanha e,
1: e depois também este é um período que eh, corresponde não só à afirmação de França como grande nação continental Sim, eu, 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 a Suécia digo, como tal. vimos não, se, não, não, não irá perdurar muito a sua hegemonia no norte da Europa mas não só as uh, províncias unidas também como grande nação comercial mas a afirmação, ao início da afirmação de Inglaterra, que ainda não, não mas está... É mais
2: tarde. Só, uh, é.
1: Ao início, uh, de, depois, só de facto a partir do século XVIII, é no que poderemos considerar... 15, no
2: final do século XVIII eu diria,
1: eu diria que só a seguir à Guerra de sucessão de Espanha, com a paz do Trek é gloria, que nós temos a... A gloriosa
2: revolução começa... 1688,
1: a, começa, a, lançar, começa, as a lançar as bases.
2: Exato, lançar as bases daquilo que viria a ser a Mas na a política
1: europeia... Uhum. Com, com ascendente na política europeia e com um protagonismo decisivo eu diria que é só a partir da paz do treco a partir de 1713 que temos a, a Inglaterra e, então Grã-Bretanha e mesmo e, a nível e comercial a
2: ser, e quando volta a ser uma potência marítima brutal e que, que, que aliás leva ao Britannian de, Sim, Waves. depois do século XIX, exatamente. Século XIX e, sim, então é claramente mas esta, esta guerra sendo muito, muito, muito confusa muito, muito confusa. que Corresponde, mesmo assim, àquilo que foi a Europa no século XVII e no século XVIII e que só termina depois do de Napoleão. A Europa do
1: Antigo Regime. A Europa do Antigo Regime do é configurada em Vestfália. Exatamente. A, a ideia, inclusive a própria ideia... Mas isto é bom as de...
2: pessoas pensarem que as fronteiras e os sistemas e, e, e as crenças e as tradições mudou muito mais na história do que as Sim. pessoas pensam. E, e, e um
1: conceito que hoje em dia tem, tem novamente uh, sido falado, a ideia de equilíbrio de poder surge nesta altura em Vestfália, Exatamente. Em 1648. Inclusive é outra ideia, que é a das representações permanentes, a diplomacia, a diplomacia que, era que era por embaixadas aqui, pontuais, aqui, é, a, a ideia de haver representantes permanentes junto dos isso, Estados... Isso é muito uh, Richelieu, nasce...
2: Mazarran... É, é é.
1: é. é uma ideia até da própria paz de Vestefália, foi feita uhum. com estes delegados... Porque pela primeira vez não, a paz não se estabeleceu por um encontro entre reis. Porque eram tantos e era tão complexo.
2: Era, era muito complexo. Uh, era. Que
1: teve que ser com enviados e foram estes enviados que negociaram a paz. Por isso, uh, esta é claramente uma guerra do Barroco. Porque o Barroco, se nós Exatamente. olharmos era. para o Barroco em termos Barroco estéticos, é é. o Barroco é rendilhado, é, é isto. o Barroco é confuso. Exato. Foi um tempo, de facto, que marcou uh, o, o fim decisivo. O, obviamente ainda não, porque, por exemplo, no caso francês até... Esta ideia de que uh, a temática religiosa uh, não iria mais uh, ser a base de conflitos, uh, o Edit Nantes, por exemplo, foi revogado por Luís XIV uh, em 1685. Uhum. Portanto, um, uh, o Edit Nante que tinha sido o Edito que tinha permitido a liberdade religiosa, que tinha sido dada por Henrique IV, o, o primeiro Bourbon, uh, aos calvinistas franceses, aos huguenotes. Portanto... Também não é bem assim, a Inquisição continua, continua em Espanha, continua em Portugal. É, as os Portanto, Os conflitos religiosos continuam internamente uh, e há uh, uma tentativa, sobretudo nos Estados do Sul, de continuar a uniformizar uh, e, a, e a confundir um Estado com uma religião. Agora, como base de conflito entre Estados, os conflitos do século XVIII já não são conflitos por motivos religiosos. Uh, a Guerra do São de Espanha... O, os equilíbrios não, de alianças exatamente. já não são, já são, já são mais por tentativas de equilíbrio de poder e não apenas por questões religiosas. E, aliás, até uh, um, um exemplo que é, que, que é fácil de todos compreendermos: a aliança entre Portugal e a Grã-Bretanha, então Grã-Bretanha, no início do século XVIII, uh, é, é uma aliança entre um país católico e, uma, um, e um, estado país, uh, um Estado anglicano, um Estado protestante. É e uh, isso, é. isso é. nunca, nunca uh, foi um motivo para se equacionar a aliança. Porque Portugal aí também viu, de acordo com o conceito de raison está, que seria esta aliança que permitiria garantir a nossa sobrevivência como país independente. Sobretudo Portanto... faça a Espanha. E depois faça a França. Sobretudo Espanha. Portanto, aqui é também Portugal. não houve podores religiosos uh, no, no, na altura de escolhermos o nosso principal aliado. E esse será o ponto de partida para o que será a diplomacia em relação entre Estados uh, no século XVIII e no
2: Mas não 19. para o fim das perseguições religiosas. Porque, não, há aqui, internas é, é... não. Exato, internas, porque... Curiosamente, em 1648 é a data do também, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver remotamente, mas é a data do grande pogrom, por exemplo, cá na Ucrânia, não é? São, só em 1648 foram mortos 60 mil judeus na, na, na Ucrânia. isso parece pouco, mas é muito, sim, sendo sim, sim. que no, no, no que é hoje a Ucrânia, que aquilo não era a Ucrânia não, na não altura era... uh, e, e isso significa que uh, essas perseguições mantiveram-se, ma, mantiveram-se. Uh, mantiveram voltaram em França curiosamente, quer dizer tornaram-se mais duras em, em, em França e, o, o, e o, o que emerge depois anos mais tarde como os grandes países da liberdade e que talvez ainda hoje tenham essa chama é, na Europa naturalmente é justamente o Reino Unido e as províncias unidas Sim. aos
1: países mais Sim, mas aí então, todas essas per... que, perseguições já são perseguições que, aliás, feitas aliás
2: recentemente atacaram os utis <risos>
1: já são perseguições feitas por Estados e aqui já não temos esta, esta influência do, do, do Papa de, de Não,
2: aliás, o, uma das coisas que se dizia do Richelieu, é que ele sendo cardeal, era muito mais a favor do rei do que do Papa. Ele não ligou nenhum ao Papa, não ligou. O Papa e isto aqui passa teve... para, a,
1: a partir de 1648, temos a verdadeira secularização da relação entre Estados. Sim. O... E um Papa que, em termos diplomáticos, perde por completo, a quer dizer, não sua... um perde
2: completo. E o perde, perde Stalin perguntava quantas é divisões tem o Vaticano, não é?
1: Mas sim. Depois arrependeu-se da pergunta Não, ganha um soft power. que Exatamente. é, um, que é um, um soft power poder, que, 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 poder, que hoje em dia eu, o Vaticano. Sim. Continua, continua a, a, ter, a ter,
2: quer dizer, tem uma influência, não é? Tem uma, Mas se tu a... reparares,
1: os Papas no século XVII e no século XVIII, em termos políticos, nós uh, nem sabemos quem são. Nem sabemos, bem, nem quem, sabemos são. quem são. E, sobretudo,
2: deixam de ter qualquer que era influência no Sacro Império, que, que, que acabou, aliás, portanto, não podiam ter influência numa coisa que já tinha sido, não é? Porque, ou, ou seja, no, no, não, não, no, no, naquele espaço que, que, era, que era considerado o Sacro Império.
1: E, e com, esta, com este rendilhado barroco uh, da Guerra dos 30 Anos, a última guerra, uh, por, por motivos religiosos entre Estados uh, na Europa, que marcou uma nova configuração a uh, ascensão de, de França, Uh, no, no, no espaço continental e das províncias unidas uh, no espaço marítimo uh, terminamos o programa de hoje Henrique, nós até para a semana
2: até para a semana
1: a gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim nós voltamos na próxima semana noutro tempo e noutro espaço